بسم الله الرحمن الرحيم السلام على وجه الله المضي وجنبه العلي السلام على الثمر الجني والكوكب الدري السلام على اسم الله الرضي أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أشياع أبي تراب في كل صقع من أصقاع هذا الوجود أحياء أمواتا رجالا نساء صغارا كبارا شيبا شبابا بين أيديكم الملف العلوي الحلقة الرابعة لا زال الكلام متواصلا بين منطقين بين منطق الحق الواضح وبين منطق يذهب بعيدا عن الحق ما بين تدليس وتلبيس وتشبيه وتحريف وتزوير الكلام لا زال في أحناء محاججة هشام بن الحكم التي دارت في قصر الوزير البرمكي العباسي ووصل بنا الكلام إلى أهم صفات الحجة بعد رسول الله العصمة العلم الشجاعة والسخاء في الحلقة الماضية تحدثت شيئا عن السخاء وإن كان هذا المطلب بحاجة إلى توسعة أكثر لكن كثرة العناوين التي بين يدي تجعلني أوجز في بعضها وأختصر بعض الحديث في بعض جوانبها وكان الحديث أيضا عن العلم وأن الحجة بعد رسول الله لا بد أن يكون هو الأعلم هو أعلم الخلق فضلا عن الصحابة وعن مجتمع المدينة الحجة بعد النبي الأعظم هو أعلم الخلق إطلاقا 
تناولت الأسئلة التي سألها الصحابة والتي ذكرها القرآن والتي تكشف لنا عن محدودية علمهم وأشرت إلى ما جاء في الكتاب الكريم في الآية الأخيرة من سورة الرعد في علم علي المطلق قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقلت بأني في هذه الحلقة أي في الحلقة الرابعة سأتناول بعضا من الشواهد والمشاهد والمصاديق التي تتحدث عن علم من قالوا عنه بأنه أعلم الصحابة عمر بن الخطاب أبو باكر عثمان وأضرابهم أنا أشير إلى نماذج وهذه أمثلة وليست على طريقة الاستقصاء والتتبع لأن الاستقصاء والتتبع لا يتناسب مع البرامج التلفزيونية ذلك أمر موكول للموسوعات ولكتب التحقيق مر الكلام في الحلقة الثانية عن موسوعة الغدير التي جادت بها يراعة ذلك العملاق الشيخ الأميني رضوان الله تعالى عليه في هذه الحلقة جئت بهذا الجزء وهو الجزء السادس من موسوعة الغدير بحسب طبعة وتحقيق مركز الغدير للدراسات الإسلامية جئت بهذا الجزء من الغدير لا لأني لا أملك المصادر الأصلية فبعض منها موجود بين يدي الآن والبعض الآخر موجود في مكتبتي لكنني أردت أن أجعل من كتاب الشيخ الأميني أردت أن أجعل الشيخ الأميني مشاركا لنا في هذا الجهد إن كان لنا في هذا الجهد شيء من ثواب شيء من أجر شيء من فضل كي أقول للشيخ الأميني نظر الله وجهه بين يدي سيد الأوصياء الجهود الطويلة التي بذلتها عبر نصف قرن من الزمان هذه الجهود تتلقفها أيدي أشياء علي عبر هذه السنين 
وأريد أن أقول للشيخ الأمين إن الراية التي تلقيتها أنت من الأجيال التي سبقتك هناك الكثير من أشياء علي ممن تلقى الراية منك أيها الشيخ إذا سيد منا خلا قام سيد هذه أبيات من لامية السموء الابن عادية الشاعر النصراني الذي كان يعيش في العصر الجاهلي إذا سيد منا خلا خلا أي مضى قام سيد إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل سلي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم سلي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم وليس سواء وليس سواء عالم وجهول إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه وأقول هنا إذا المرء لم يدنس من اللؤم قلبه اللؤم هو البعد عن علي إذا المرء لم يدنس من اللؤم قلبه فكل رداء يرتديه جميل سلي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول فليس سواء عالم وجهول الشيخ الأميني في هذا الجزء أشار إلى مجموعة من الشواهد ومن المصادق وقد استلها من أمهات كتب القوم وأنا سأخذ أمثلة من ذلك وسأعرج على بعض من مصادر القوم كمثال على أن هذه الوقائع موجودة في مصادرهم وإلى هذه الساعة يذكر الشيخ الأمين ما أخرجه مسلم في صحيحه من قضية جهل الخليفة عمر بحكم التيمم ويذكر هنا المصادر والأسانيد التي ذكرها علماء القوم في كتبهم وفصل القول فيها تفصيلا هذه الحادثة 
سوف أقرأها عليكم من صحيح مسلم وهذا هو صحيح مسلم هذا هو صحيح مسلم والحادثة أقرأها عليكم من صحيح مسلم مثالا على أن الأحداث التي ذكرها صاحب الغدير موجودة في مصادرهم وفي كتبهم صحيح مسلم بحسب الطبعة الموجودة عندي وهي طبعة دار صادر بيروت في صفحة 141 الحديث رقم 832 وإذا كانت الطبعات مختلفة الحديث هو في باب التيمم هو الحديث الخامس من أحاديث باب التيمم وبحسب ترقيم الطبع الموجودة عندي 832 بسنده أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصلي فقال عمار عمار كان موجود عمار بن ياسر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت تمعكت يعني تقلبت لأن الآية كانت نازلة آية التيمم وما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم أحدث به لأن الخليفة انكشف خطأه فما أراد أن عمار يبين هذا الأمر البخاري في صحيحه وهو مصداق من مصاديق التدليس عند البخاري طبعا دار صادر صفحة 72 الحديث مرقم 338 باب المتيمم هل ينفخ فيهما يعني هل ينفخ في يديه بنفس السند جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر ابن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي فقال النبي إنما كان يكفيك هذا فضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وانتهى الكلام بقية الحديث علست لم يبقى لها أثر فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم أحدث به هذا هو صحيح مسلم وهذا هو صحيح البخاري 
وتلاحظون النقيصة الواضحة الموجودة في الحديث وهذه هي طريقة البخاري هذه القضية ليست بقضية غريبة هذه قضية قضية اعتيادية في صحيح البخاري وهو تدليس الحديث وتقطيعه بحسب ما يكون موائما لرغبته بحسب ما يكون موافقا لمدح الصحابة وإن كان الأمر بخلاف ذلك لذلك في صحيح مسلم كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى على نفس هذا النهج أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا يعني لا يصلي لأنه لا صلاة بلا طهور نفس المنهج وهو المنهج العمري في قضية عدم الصلاة وهذا ناشئ من عدم معرفة حكم التيمم وهذه مسألة ابتلائية إذا كان خليفة المسلمين لا يعرف أحكام صلاته أنا أسألكم بالله لو كان إمام مسجد في محلة لا أقول إمام مسجد جامع في المدينة محلة من المحلات حي من الأحياء إذا كان إمام المسجد لا يعرف أحكام الصلاة لا يعرف أحكام الوضوء هل يصلي الناس خلفه الجماعة فكيف يقولون عن عمر بأنه هو أعلم الأمة وكيف تكون الخلافة والإمامة من بعد رسول الله له وهذه أحاديثه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وكل الوقائع التي سأشير إليها التي ذكرها الشيخ الأميني هي موجودة في هذه المصادر منها ما هو في كنز العمال منها ما هو في مستدرك الصحيحين منها ما هو في مسلم في البخاري وفي بقية المصادر هذه الحادثة الأولى جهل بحكم التيمم الحادثة الثانية الخليفة لا يعرف حكم الشك في الصلاة وهذه قضية ابتلائية يجب على الإنسان أن يتعلمها إذا كان إمام المسلمين لا يعرف حكم الشك في الصلاة فما هو حال المسلمين إذن؟ نحن هنا لا نتحدث عن العلوم العميقة وعن المعارف الإلهية الواسعة نتحدث عن معان بسيط عن حكم التيمم عن حكم الشك في الصلاة إذا كان هؤلاء القوم لا يعرفون هذه الأمور وهذه حقائق موجودة في كتبهم هذه الحادثة ذكرها ابن حنبل في مسنده وذكرها البيهقي في السنن ومصادر أخرى أنا جئت بالطبعة الجديدة لأنه في حاشية الطبعة ذكرت أرقام الطبعات وأرقام الصفحات والأجزاء بحسب الطبعات المتوفرة الآن لأن الشيخ الأميني في النسخة القديمة ذكر الطبعات والصفحات الموجودة في زمانه لكن مؤسسة الغدير لما عادت الطبعة وضعت في الحاشية أرقام الأجزاء والطبعات والصفحات التي هي متوفرة الآن في الأسواق 
عن ابن عباس أنه قال له عمر يا غلام لأنه كان صغير السن يا غلام هل سمعت من رسول الله أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع يسأل ابن عباس يقول له يا غلام لأنه كان شابا يافعا كان صغير السن يا غلام هل سمعت من رسول الله أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع قال فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال فيما أنتما فقال عمر سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع فقال عبد الرحمن كذا كذا إلى آخر الحديث فكان الخليفة يجهل حكم شكوك الصلاة هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يعرف أحكام صلاته وهل يحكم المسلمين إمام لا يعرف بديهيات الأحكام هذا في كتبهم والمصادر موجودة ومذكورة مسند بن حنبل الجزء الأول صفحة 190 الحديث 195 صفحة 312 الحديث 1659 صفحة 319 الحديث 1691 سنن البيهقي الجزء الثاني صفحة 332 بعدة طرق والكلام طويل جهل الخليفة بكتاب الله أخرج الحافظان ابن أبي حاتم والبيهقي عن الدؤلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة رفعت مرافعة قضية قضائية رفعت إليه امرأة ولدت لستة فهم برجمها ولدت لستة أشهر فبلغ ذلك عليا فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله وحولان فذلك ثلاثون شهرا فخلى عنها وذكر الشيخ الأمين المصادر وهذا جهل واضح بآيات الله وبأي آيات بالآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية بالقانون يعني هو يجهل بالقوانين حاكم جاهل بالقوانين وعلى نفس هذا النسق على نفس هذا المضمون هذه الحادثة نقلها الشيخ الأميني من مصادر كثيرة مختصر جامع بيان العلم صفحة 265 الرياض النظرة جزء الثالث صفحة 142 التفسير الكبير 
جزء 28 صفحة 15 تفسير النيسابوري جزء السادس صفحة 120 كفاية الطالب صفحة 226 المناقب تذكرة الخواص الدر المنثور كنز العمال وإلى غير ذلك وكذلك هذا الحديث عفوا هذا هذه المصادر للحادثة السابقة التي ذكرتها قبل قليل أما مصادر هذه الرواية أو الواقع التي الآن سأشير إليها فأخرجه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى وأبو عمر في العلم وابن كثير في تفسيره وابن الديبع في تيسير الوصول والعيني في عمدة القاري والسيوطي في الدر المنثور ومصادر أخرى عن عبد الله الجهني قال تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له تماما لستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان أيام خلافة عثمان فأمر بها أن ترجم نفس العلم نفس المستوى العلمي فأمر بها أن ترجم فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال ما تصنع ليس ذلك عليها قال الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فالرضاعة أربع وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر يمكن أن يكون ستة أشهر فقال عثمان والله ما فطنت لهذا فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت رجمت يعني قتلت وكان من قولها لأختها يا أخي لا تحزني فوالله ما كشف فرجي أحد قط غير غير زوجها لأن زوجها هو الذي اشتكى عليها قال فشب الغلام الذي ولد لستة أشهر فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به وكان أشبه الناس به قال فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا عضوا على فراشه لأن المرأة قتلت مظلومة بحكم الخليفة العادل عثمان بن عفان الجاهل بأحكام الله شيخ الأميني كلمات جميلة يعلق على هذه الحادثة يقول أليس عارا أن يشغل فراغ النبي الأعظم أليس عارا أن يشغل فراغ النبي الأعظم أناس هذا شأنهم في القضاء أمن العدل أن يسلط على الأنفس والأعراض والدماء رجال هذا مبلغهم من العلم أمن الإنصاف أن تفوض النواميس الإسلامية وطقوس الأمة وربقة المسلمين إلى يد خلائف يعني خلفاء هذه سيرتهم تلاحظون نفس المستوى العلمي وهذه مصادرهم هذه الحادثة أخرجها مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى إلى المصادر الأخرى التي أشرت إليها قبل قليل حادثة أخرى وهي حادثة معروفة ومشهورة ومذكورة في مصادر كثيرة سوف لن أشير إلى المصادر لأن كل هذه الأحداث منقولة من كتبهم ومن مصادرهم لاختصار الوقت لأنه بعض الأحداث مصادرها كثيرة جدا يعني مثلا هذه القضية التي سأذكرها 
نقلها الشيخ الأميني عن أبي يعلى في مسنده الكبير وسعيد ابن منصور في سنه والمحامل في أمالي وابن الجوزي في سيرة عمر وابن كثير في تفسيره والهيثمي في مجمع الزوائد والسيوطي في الدر المنثور وفي جمع الجوامع وفي الدرر المنتثرة نقلا عن سبع من الحفاظ ومنهم أحمد وابن حبان الطبراني وذكره الشوكاني في فتح القدير والعجلوني في كشف الخفاء وابن درويش الحوت في أسنى المطالب وغيره 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 ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله وأصحابه والصدقات فيما بينهم صدقات جمع صداق وهو المهر أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعة أربعمائة درهم قال ثم نزل فلأعرفن يعني سأعاقبه لو عرفت به لو عرفت بأن أحدا زاد في الصداق سأعاقبه قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم قال نعم فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن قال وأي ذلك فقالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارة والقنطار كمية كبيرة من المال قال فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله أو فمن طابت نفسه فليفعل هذه مسائل بسيطة في الأحكام الشرعية في آيات الكتاب الكريم لا تحتاج إلى تعمق والخليفة يجهلها وهذه الأحداث منقولة من أمهات كتبهم من مصادرهم ومن عشرات المصادر عن أنس بن مالك وهذه مذكورة في كل كتب التفسير في كل كتب تفسيرهم عن أنس بن مالك قال إن عمر قرأ على المنبر فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا قال كل هذا عرفنا فما الأب ثم رفض عصا كانت في يده رفض عصا كانت في يده حركها حركة قوية فقال هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك ألا تدري ما الأب والأب هو علف الحيوانات يعرفه الرعاة رعاة العرب يعرفه كل العرب الأب هو علف الحيوانات وواضح من سياق الآيات لأنه لو أردنا أن نذهب إلى سورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم ونقرأ في هذه السورة
في سورة عبس وتولى ثم شققنا الأر شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم في نفس الآيات متاعا لكم ولأنعامكم الآية واضحة تشير إلى أن ما ذكر في الآيات السابقة منه ما هو للبشر ومنه ما هو للأنعام فقال هذا لعمر الله والتكلف فما عليك ألا تدري ما الأب اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه كيف نميز الأشياء التي بين لنا هداها إذا كانت كلمة الأب الخليفة لا يعرفها ما معنى هذا الكلام اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب ما هو هذا الشيء الذي بين لنا هداه إذا كانت كلمة الأب التي هي اسم للعلف الذي تأكله الحيوانات الخليفة لا يعرفه إذا ما هو الشيء الذي بين هداه للخليفة هناك رواية أخرى منقولة عن عمر بن الخطاب لما سئل عن الأب في هذه الآيات فقال عمر نهينا عن التعمق والتكلف يعني هذا من المعرفة العميقة جدا أن تعرف أن كلمة الأب معناها هو العلف نهينا عن التعمق والتكلف وهذه الأحاديث كما يقول الشيخ الأميني أخرجها سعيد بن منصور في سننه وأبو نعيم في المستخرج والمصادر كثيرة حقيقة ابن جرير في تفسيره البيهقي ابن مردوي الحاكم في المستدرك وأقره الذهبي في تلخيصه والخطيب في تأريخه والزمخشري في الكشاف ومحب الدين الطبري في الرياض النظرة والشاطبي في الموافقات وابن الجوزي وابن الأثير في النهاية وابن تيمية في مقدمة أصول التفسير وابن كثير في تفسيره وصححه والخازن في تفسيره والسيوط في الدر المنثور إلى مصادر كثيرة جدا إذا كان هذا النوع من المعرفة هو من التعمق الذي نهينا عنه فما هو الذي أمرنا به إذن إذن أي علم يملكون هؤلاء الصحابة حادثة أخرى عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا قطعا هو يستشير الصحابة الذين حوله من هم الذين كانوا حول عمر هم الصحابة عثمان وأمثال عثمان عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها أن ترجم يعني بعد أن استشار وأشاروا عليه بالرجم فأمر بها أن ترجم فمر بها علي فقال ما شأن هذه فقالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أما تذكر أن رسول الله قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ 
وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ وأن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها فخلى سبيلها وجعل عمر يكبر عمر دائما يكبر في مثل هذه الأحداث كما كبر في قضية المغيرة ابن شعبة ومرت علينا في الملف الفاطمي فهو ما كان يعرف الحكم والمستشارون الذين كانوا حوله لا يعرفون الحكم أي علم هذا وأي خلافة هذه وأي استشارة هذه وأي مستشارين هؤلاء وهذه الحوادث مذكورة في أهم مصادرهم الحديثية والتأريخية لكن ليس هناك من أنصاف والشيخ الأمين ذكر المصادر والأسانيد وأرقام الصفحات وبالتفاصيل دخل علي على عمر هذه حادثة أخرى أخرجها محب الدين الطبري في الرياض النظرة وفي ذخائر العقبة وذكرها الحافظ الكنجي في الكفاية ومصادر أخرى أيضا دخل علي على عمر وإذا امرأة حبلى تقاد ترجم فقال ما شأن هذه قالت يذهبون بي ليرجموني فقال يا أمير المؤمنين لأي شيء ترجم إن كان لك سلطان عليها فما لك سلطان على ما في بطنها فقال عمر كل أحد أفقه مني ثلاث مرات هذا هو الفقه وهذا هو القانون الذي كان يعرفه الخليفة مرأة حامل تؤخذ للرجم أمير المؤمنين قال إن كان لك سلطان عليها فما لك سلطان على ما في بطنها أليس هذه من شؤون الحاكم أن يعرف القوانين حادثة أخرى نقلها البيهقي وغير البيهقي المصادر مذكورة ذكرها الشيخ الأميني واختصارا للوقت لن أتناول المصادر أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها أثناء العدة فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال لا يجتمعان وعاقبهما عاقبهما جلدهما لأنه منقول بنص آخر رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت في عدتها فقال لها هل علمت أنك تزوجت في العدة قالت لا فقال لزوجها هل علمت قال لا قال لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا يعني المرأة ما كانت عالمة أنها لا زالت في العدة والرجل أيضا ما كان عالما بأن هذه المرأة في العدة قال لو علمتما لرجمتكما على أي أساس فهل كانت المرأة محصنة لأن الرجم للإحصان إذا كانت المرأة يعني غير محصنة كيف ترجم وهذا الرجل من قال بأنه كان محصن أكيدا المرأة ما كانت محصنة وإلا لما تزوجت لو علمتما 
لرجمتكما ثم جلدهما أسياطا لا حكمه بالرجم صحيح ولا حكمه بالجلد صحيح أيضا لأنهما لا يستحقان الجلد ولا أخذه مال المهر صحيح لأنه من حقها أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال لا يجتمعان وعاقبهما جلدهما فقال علي ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس هذه جهالة من الناس هم جهلوا بقضية العدة ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها قال فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة وأنت لا تعرف بالسنة فكيف ترد الجهالات إلى السنة ومثل هذا كثير في كتب القوم في سيرة الخليفة عمر وفي سيرة الخليفة أبي بكر وإن كانت مدة خلافة أبي بكر قليلة لكن فيها من الفرائع والشناع الشيء الكثير وربما نأتي على ذكرها وتناولها ومن كتبهم من كتب القوم لا من كتبنا حادثة أخرى ومن مصادرهم أيضا أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغنية كان يدخل عليها يدخل عليها يعني يدخل عليها الرجال فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها أجيبي عمر فقالت يا ويلاه ما لها ولعمر خافت فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات مات صبيها يعني أصابها الطلق ومات وليدها من الفزع من الخوف من فزعة عمر فاستشار عمر أصحاب النبي فأشار عليه بعضهم ليس عليك شيء إنما أنت دال ومؤدب دال يعني ترشد الناس الدال لابد أن يكون عالما وصمت علي فأقبل على علي فقال ما تقول قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك مماشات لك يعني فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبيلك في طريقك يعني في الطريق إليك فأمر عليا أن يقسم عقله عقله يعني ديته على العاقلة العاقلة العشيرة وهذا أحكام الدية معروفة القتل الخطأ يقسم على العاقلة على العشيرة فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني يؤخذ عقله من قريش لأنه أخطأ فهؤلاء أيضا الصحابة حول الخليفة الخليفة جاهل بالحكم والصحابة المستشارون جاهلون بالحكم أيضا حادثة أخرى إن عمر بن الخطاب أتي بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها فقال علي لعل بها عذرا ثم قال لها ما حملك على الزنا قالت كان لي خليط خليط 
يعني رفيق في الرعي وفي إبله ماء ولبن ولم يكن في إبل ماء ولا لبن فضمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثا فلما ضمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني فقال علي الله أكبر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نقلها ابن القيم الجوزية في الطرق الحكمية أو الحكمية في الطرق الحكمية وفي كنز العمال أيضا جاءت مذكورة وفي مصادر أخرى حادثة أخرى عن ابن أبي مليكة هذه الحادثة أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط وكذلك في كنز العمال ابن أبي شيبة في كتابه المصنف الكتاب المعروف من كتب الحديث المعروفة عندهم أن عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب أن اشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه يعني فاقطعوا يده فشبر فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك لا يوجد لا في كتب القوم ولا في كتبنا ولا في أي كتب أخرى بأن علامة البلوغ أن يشبر الإنسان لكنه لأنه يجهل بأحكام البلوغ وجاء كتاب من العراق يسأل الخليفة عن القانون فوضع له قانونا من عنده أن عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب أن اشبروه فإن وجدتموه ستة أشباب فاقطعوه هذا حكم من عندياته لا أصل له لا في الشريعة لا في الآيات لا في الروايات لا في كتب السنة ولا عند الخوارج ولا في كتب الشيعة ولا في أي مكان لنذهب إلى خطبة الخليفة في الجابية ماذا خطب الخليفة هذه الخطبة أخرجها أبو عبيد في كتابه الأموال صفحة 223 بإسناد رجاله كلهم ثقات والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك وكذلك في مجمع الزوائد وجاءت مذكورة في العقد الفريد وفي سيرة عمر لابن الجوزي وأشير إليها في معجم البلدان وجاءت مذكورة في مصادر عديدة هذه الخطبة خطبة الخليفة في الجابية الجابية منطقة تسمى الجابية والشيخ الأميني تتبعها بشكل دقيق في المصادر والأسانيد ما هي خطبة عمر في الجابية خطب الناس فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأتي معاذ ابن جبل ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن المال 
فليأتني فإني له خازن يعني الخليفة لا يعرف القرآن لا يعرف الحلال والحرام ولا يعرف الفرائض الفرائض يعني المواريث مصطلح معروف من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإني له خازن قارن بين هذه الكلمة وبين كلمة علي سلوني قبل أن تفقدوني أخرج الخطيب في روات مالك والبيهقي في شعب الإيمان والقرطبي في تفسيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال تعلم عمر سورة البقرة في إثنتي عشرة سنة سورة البقرة مدنية نزلت في المدينة والنبي كل بقائه في المدينة عشر سنوات ولا ندري متى بدأ عمر يتعلم وسورة البقرة ما نزلت من الأيام الأولى تعلم عمر سورة البقرة في إثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا لما ختم سورة البقرة لا ندري تعلم قراءتها تعلم حفظها القرطبي طبعا يقول في تفسيره وهذا من جيب القرطبي يقول تعلمها عمر بفقهها وما تحتوي عليه في إثنتي عشرة سنة هذا الكلام من القرطبي من عندياته وإلا هو الخبر هكذا تعلم عمر بحسب رواية ابن عمر سورة البقرة في إثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا جزور يعني نحر بعيرا فرحا بهذه المناسبة بعد إثنتي عشر سنة أتم تعلمه لسورة البقرة ولكننا لا ندري ما مدى علمه بسورة البقرة وهو يجهل هذه الأشياء البسيطة التي تقدم ذكرها شيخ الأمين أيضا يذكر هنا يقول أخرج مالك في الموطأ بعد أن يضع عنوان بأبيه اقتدى عدي في الكرم مثل يضرب بأبيه اقتدى عدي في الكرم يقول أخرج مالك في الموطأ إن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها الولد على سر أبيه أخرج مالك في الموطأ إن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها وذكره القرطبي في تفسيره وقال العين في عمدة القاري حفظ عبد الله بن عمر سورة البقرة في إثنتي عشرة سنة ومصادر أخرى أشارت إلى هذه القضية هذه هي الأجواء أجواء المجموعة التي حكمت المسلمين هذه الأجواء وأبو بكر ما هو ببعيد عن هذه الأجواء عثمان أبو بكر عمر نحن سلطنا الضوء على عمر لأنهم يقولون بأن عمر هو أعلم الصحابة فإذا كان الأعلم هذا حاله 
وهناك شواهد وحوادث كثيرة جدا في كتب القوم تشير إلى جهل الخليفة بأبسط مبادئ الأحكام الشرعية فهل يعقل أن الحجة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يكون بهذا المستوى من العلم لا يعرف أحكام التيمم لا يعرف أحكام الشكوك في الصلاة لا يعرف معاني ألفاظ شائعة عند العرب ككلمة الأب لا يعرف أحكام الحدود القصة كقصة عثمان لما رجم هذه المرأة التي جاءت بولدها لستة أشهر وقتلها بريئة لجهله بالحكم والحوادث الأخرى التي مرت ومثل هذا حوادث كثيرة جدا شيخ الأمين هنا في هذا الجزء فقط في هذا الجزء فقط في هذا الجزء فقط الشيخ الأميني ذكر مئة حادثة في هذا الجزء فقط من جهل الخليفة عنوان الباب نوادر الأثر في علم أمه وهذه الحادثة رقم هذه الحادثة مئة في هذه الصفحة هنا هنا حيث يشير إصبعي رقم هذه الحادثة مئة ذكر مئة حادثة تدل على جهل الخليفة في أبسط أنواع الأحكام الشرعية وكل هذه الحوادث نقلها من كتب القوم وليس من مصدر واحد من عشرات وعشرات المصادر وذكر المصادر وذكر الأسانيد وكل هذه الحوادث والله أنا قرأتها في كتبهم وقرأت أكثر منها كل هذه الحوادث موجودة في كتبه والشيخ الأمين هنا جاء بها على سبيل المثال لا على سبيل الاستقصاء مئة حادثة ماذا يقول القائل بعد ذلك إذا كان الإنسان يجهل مرة مرتان ثلاثة أربعة مئة مرة وبعض هذه الحوادث متكررة يعني نفس الحادثة تتكرر ويتكرر الجهل فيها أيضا لاحظوا المنطق الذي ينطق به المتكلمون في مدرسة أهل البيت حين يقولون حين يقول هشام ابن الحكم وأضرابه بأن الحجة الذي ينصب من قبل الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون الأعلم وإلا إذا لم يكن الأعلم سيعبث بمصائر الناس وبأمور الناس والجهل يقود الإنسان إلى العمل الخاطئ الحلقة القادمة إن شاء الله يوم غد الحلقة الخامسة سنسلط الضوء على جوانب أخرى تتعلق بهذه الموضوعات التي بين أيدينا وهي متفرعة عن مسألة الجهل وعن مسألة عدم العلم والمقام لا يسمح بالتفصيل وبالإطالة لكنني أحاول أن ألملم 
أطراف الحديث بقدر ما أتمكن فأين هذا من رجل يقول سلوني قبل أن تفقدوني أين هذا من رجل يعرف أسرار آيات كتاب الله حرفا حرفا لا أقول كلمة كلمة حرفا حرفا أين هذا ممن يصفه الباري سبحانه وتعالى بأنه محيط بعلم الكتاب بعلم الكتاب كله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الشجاعة أشجع الناس وإلا إن لم يكن هو الأشجع فحينئذ سيفر وتفر الأمة معه لا بد أن يكون الحجة بعد النبي الأعظم هو الأشجع نمر على آيات الكتاب الكريم التي تحدثت عن فرار الصحابة وعن فزعهم وعن جبنهم في سورة آل عمران في الآية الرابعة والأربعين بعد المئة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم تشير إلى فرار القوم في واقعة أحد وما محمد إلا رسول حين نادى المنادي بأن محمدا قد قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الآيات التي بعدها الآية السادسة والأربعون بعد المئة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ربيون ربيون يعني ربانيين هذه الآية تعرض بأولئك الذين فروا وكأي الآية السابقة أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الآية هنا تعرض بهؤلاء القوم الذين انقلبوا على أعقابهم وفروا من ساحة المعركة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا يعني أولئك قد ضعفوا وقد استكانوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين يعني أولئك القوم قد وهنوا وقد ضعفوا وقد استكانوا ولذلك فروا من ساحة المعركة وتركوا رسول الله لوحده في الآية الثانية والخمسين بعد المئة حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون إلى أن تقول الآية الثالثة والخمسون بعد المئة إذ تصعدون ولا تلوون فرار إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم أيها الناس ارجعوا أصحابي ارجعوا ولا يلتفت أحد القرآن هو يحدثنا ليس هذه روايات إذ تصعدون ولا تلوون على أحد لا تلتفتون إلى أحد لا تعبؤون بأحد والرسول يدعوكم في أخراكم لماذا الرسول يدعوهم لأنهم فروا جميعا ما بقي في المعركة إلا علي وأبو دجان الأنصاري وأبو دجان قتل ما بقي إلا علي صلوات الله وسلامه عليه إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وإلا لو كان هناك من الصحابة لا نادى الصحابة الناس كما حدث في واقعة حنين لما فر الصحابة أجمعهم وما بقي إلا العباس ومجموعة من بني هاشم من الذي كان ينادي على الصحابة أن يرجعوا العباس كان ينادي لكن هنا لأنه ما من أحد إلا علي وعلي يقاتل بسيفين وبرمحين كان منشغلا بالقتال فمن الذي كان ينادي على الناس رسول الله واضحة معالم القصة واضحة لا تحتاج إلى روايات وإلى تفاسير وإن كانت قد ذكرت في كتب الحديث والتفسير والسير والتأريخ لكن القضية واضحة في واقعة حنين الذين بقوا العباس وتسعة عشرة أنفار وإمامهم علي علي كان هو الذي يدير المعركة والبقية من الهاشميين هم الذين أحاطوا برسول الله العباس عم النبي هو الذي كان ينادي بالأنصار وبالمهاجرين أن يرجعوا إلى رسول الله أما هنا لأنه ما بقي أحد فقط رسول الله وعلي يدير الحرب لذلك هو يناديهم إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم حديث عن هؤلاء الذين فروا من المعركة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هذا في الآية الرابعة والخمسين بعد المئة يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم والآية التي بعدها إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم تولوا منكم يعني فروا من ساحة المعركة تلاحظون هذه الآيات تتحدث عن 
أجواء واقعة أحد وإذا ذهبنا إلى سورة التوبة سورة براءة في الآية الخامسة والعشرين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فررتم من المعركة وكذلك في سورة التوبة الآية السابعة والخمسون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يفرقون يعني يخافون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون في أي مكان يستطيعون الفرار والاختباء فإنهم يسارعون إلى ذلك وفي سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا قل لن ينفعكم الفرار في الآية السادسة بعد العاشرة إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا هذه الآيات في أجواء أحد في أجواء حنين في أجواء الخندق وفي بقية المعارك أيضا في أجواء خيبر حديث رسول الله حديث معروف لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذا الرجل كرار غير فرار يفتح الله على يديه واستعمل النبي هذه الصفة استعمل صيغة المبالغة كرار وليس كار وقال فرار غير فرار لماذا؟ لأن القوم الذين فروا في واقعة خيبر كانوا متعودين على الفرار الفرار هو الذي يفر ويفر ويفر مبالغة في الفرار واقعة خيبر واضحة ومعروفة وجلية وبينة ولذلك القوم يحاولون تغطية هذه الواقعة النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ في البداية أعطى الراية لأبي بكر وانهزم أبو بكر ورجع يجبن أصحابه ويجبنونه أعطاها لعمر وفي بعض الكتب مرتين أعطاها لعمر مرة قبل أبي بكر ومرة بعد أبي بكر وفي المرتين يأتي فارا من ساحة المعركة يجبن أصحابه ويجبنونه لذلك النبي تأذى كل ما أعطى الراية لأحد يرجع فارا من ساحة المعركة فقال أنا أعطي الراية غدا لأعطينا الراية غدا رجلا هذا الرجل ما هي أوصافه 
يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يديه يعني هذه الأوصاف غير موجودة في الذين فروا مثل ما صفة الفرار موجودة فيهم الصفات الأخرى أيضا التي جاءت في هذه الكلمات النبوية والتي هي مخالفة للفرار فإنها غير متوفرة فيهم المتوفر فيهم الفرار وما كان على نسق الفرار لأن النبي وصف عليا بأوصاف يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله كرار يفتح الله على يده ونفى عنه صفة الفرارية ليس فرارا يعني هناك مجموعة فرارة هذه المجموعة الفرارة لا توجد فيها هذه الصفات هذه الصفات للكرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده المجموعة الفرارة لا فتح الله على يديها ولا كرت إنما فرت بقية الأوصاف إذن مترتبة الكرار له أوصاف والفرار له أوصاف ولكل بحسب مقامه نحن إذا أردنا أن نذهب إلى صحيح البخاري هذا هو صحيح البخاري لنقرأ في صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي مناقب عثمان بن عفان كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب عثمان بن عفان جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا في الطبعة التي عندي صفحة 652 حديث 3698 وجاء مذكورا أيضا في الحديث 3130 جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم قال هؤلاء قريش قال فمن الشيخ فيهم قالوا عبد الله ابن عمر قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد قال نعم قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال الله أكبر الرجل كل هذا ثابت في حق عثمان وأنتم تجعلون من عثمان كذا وكذا مراده هذا قال ابن عمر تعالى أبين لك ثم بدأ يبين له تعالى أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد, فأشهد أن الله عفى عنه وإلى آخر الكلام المهم أن هذا الحديث يوضح لنا أن الخليفة عثمان بن عفان قد فر في يوم أحد وليس فقط الخليفة عثمان وأبو بكر وعمر أيضا فروا من ساعة المعركة الدر المنثور هذا هو الدر المنثور للجلال السيوطي جلال الدين السيوطي 
هذا الجزء الثاني طبعا دار إحياء التراث العربي صفحة 328 نفس الحديث الموجود في صحيح البخاري موجود أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد قال نعم وبقية الكلام تغيب عن بادر تخلف عن بيعة الرضوان موطن الشاهد هنا أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد السؤال هنا ما هي الطريقة التي فر بها عثمان بن عفان الكلام هنا مجمل لنبحث في الكتب لنرى كيف كان فرار الخليفة من ساحة المعركة هذا هو تأريخ الطبري هذا هو تأريخ الطبري وهذا الجزء الأول طبعا دار صادر صفحة 396 أحداث السنة الثالثة للهجرة وقد كان الناس هزموا عن رسول الله هذا الطبري وهذا هو الجزء الأول صفحة 396 أحداث السنة الثالثة للهجرة وقد كان الناس هزموا عن رسول الله الناس كلهم هزموا بدون استثناء وقد كان الناس هزموا عن رسول الله حتى انتهى بعضهم إلى المنقى دون الأعوص مناطق بعيدة ذهبوا بعيدا في الفرار في الصحراء تاهوا حتى انتهى بعضهم إلى المنقى دون الأعوص وفر عثمان بن عفان وعقب بن عثمان وسعد ابن عثمان رجلان من الأنصار حتى بلغوا الجلعب جبلا بناحية المدينة مما يلي الأعوص منطقة بعيدة جدا فأقاموا به ثلاثا ثلاثة أيام فروا من ساحة المعركة وبقوا خائفين لثلاثة أيام ثم رجعوا إلى رسول الله فماذا قال لهم رسول الله لقد ذهبتم فيها عريضة فزعموا أن رسول الله قال لهم لقد ذهبتم فيها عريضة ذهبتم فيها عريضة يعني أي فرار هذا يعني لقد فضحتم أنفسكم فضيحة كبيرة فررتم وثلاثة أيام خائفين تائهين في الصحراء في الجبال هذا هو تأريخ الطبري وهذا الكلام أيضا جاء مذكورا في الكامل في التأريخ لابن الأثير وهذا الجزء الثاني صفحة 52 في أحداث السنة الثالثة للهجرة في واقعة أحد وانتهت الهزيمة بجماعة المسلمين فيهم عثمان بن عفان وغيره إلى الأعوص المنطقة البعيدة فيما بين الجبال فأقاموا به ثلاثا ثم أتوا النبي فقال لهم حين رآهم لقد ذهبتم فيها عريضة لقد ابتعدتم كثيرا في فراركم وفضحتم أنفسكم ما هذا الذي فعلتموا هل هذا أشجع الناس هل هذا يمكن أن يكون إماما للناس هذه كتب القوم وما هي بكتب الشيعة وهذه نماذج أنا آتي بها ليس على سبيل الاستقصاء في كتبهم 
ما هو أكثر من ذلك وأكثر في بحار الأنوار نفس القضية مذكورة قضية موجودة في كتب الشيعة في كتب السنة لاحظتم هذا صحيح البخاري وفيه قصة فرار عثمان هذا تفسير الدر المنثور هذا تأريخ الطبري هذا تأريخ ابن الأثير هذا بحار الأنوار كتاب الشيعة عن زيد بن وهب هذا الجزء العشرون عن زيد بن وهب قلت لابن مسعود إن هزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لم يبق معه إلا علي بن أبي طالب وأبو دجانة وسهل بن حنيف فقال إن هزم الناس إلا علي بن أبي طالب وحده فقط حتى أبو دجانة هزم ورجع زيد ابن وهب يسأل ابن مسعود يسأل عبد الله ابن مسعود وحتى عبد الله ابن مسعود في نفس الرواية يقول أنا أيضا انهزمت قلت لابن مسعود انهزم الناس عن رسول الله حتى لم يبق معه إلا علي بن أبي طالب وأبو دجانة وسهل بن حنيف فقال انهزم الناس إلا علي بن أبي طالب وحده وثاب إلى رسول الله نفر وكان أولهم عاصم ابن ثابت وأباد جانة وسهل ابن حنيف ولحقهم طلحة ابن عبيد الله فقلت له وأين كان أبو بكر وعمر قال كان ممن تنحى ممن فر عن المعركة قلت وأين كان عثمان قال جاء بعد ثالثة من الوقعة بعد ثلاث ليالي ثلاث أيام فقال له رسول الله لقد ذهبت فيها عريضة قال فقلت له وأين كنت أنت زيد بن وهب يسأل ابن مسعود قال كنت ممن تنحى أيضا ممن فر من المعركة قلت له فمن حدثك بهذا بقضية رجوع أبو دجانة وعاصم قال عاصم وسهل بن حنيف قال قلت له إن ثبوت علي في ذلك المقام لعجب كل هذا الجيش وعلي وحده في وسط هذا الجيش فقال إن تعجبت من ذلك فقد تعجبت منه الملائكة أما علمت أن جبرائيل قال في ذلك اليوم وهو يعرج إلى السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي قلت له فمن أين علم ذلك من جبرائيل كيف علم بأن هذا الكلام من جبرائيل فقال سمع الناس صائحا يصيح في السماء في ذلك سمع الناس صائحا يصيح في السماء بذلك فسأل النبي عنه فقال ذلك جبرائيل لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين هذه شواهد والحقائق حذفت من الكتب هذه بقايا قرائن موجودة تنبئنا من بعيد من بعيد جدا عن ظلامة خليفة رسول الله عن ظلامة أحد يقال له علي 
أما في واقعة خيبر أنا ذهبت إلى واقعة أحد لأبين معنى فرار أن الفرار الذي هو كثير الفرار عثمان فر أبو بكر عمر وسائر الصحابة وبنص كلام ابن مسعود لأن هذا الكلام من مصادرنا القوم يحاولون أن يقطعوا الحقائق ما بقي إلا علي بن أبي طالب فقط وحده برواية عبد الله بن مسعود الرواية هذه ينقلها الشيخ المفيد أيضا في كتابه الأرشاد وغير الشيخ المفيد ما بقي إلا علي بن أبي طالب وحده بقي في ساحة المعركة ونفس القضية في واقعة خيبر خيبر ما فتحها إلا علي بن أبي طالب وحده وحده هذا المستدرك على الصحيحين مستدرك الحاكم النيشابوري من كتب القوم المعروفة لكنهم يضعفون الكتاب لأي شيء أتدري أن معنى كلمة الحاكم ما كان حاكما سياسيا حاكم يعني بلغ أعلى درجات العلم في علم الحديث يعني هو حاكم على الحديث والمحدثين حاكم النيشابوري لكن الرجل لأنه ذكر بعضا من الأحاديث في فضل علي صلوات الله عليه ضعفوا الكتاب وقالوا بأن الحاكم عنده ترفض مع أن الكتاب كتاب سني مئة في المئة كتاب مخالف لأهل البيت مئة في المئة بحسب هذه الطبعة وهي طبعة دار إحياء التراث العربي حاكم النيشابوري متوفى سنة أربعمية وخمسة للهجرة طبعة الأولى ألفين واثنين صفحة ثمانمية وسبعين رقم الباب ألف وسبعمية وثلاثة ذكر غزوة خيبر الحديث أربعة آلاف وثلاثمية وخمسة وتسعين عن أبي ليلى عن علي أنه قال يا أبا ليلى أما كنت معنا بخيبر قال بلى والله كنت معكم قال فإن رسول الله بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع أبو بكر سار بالناس وانهزم حتى رجع رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث أربعة آلاف ثلاثمية وخمسة وتسعين أربعة آلاف ثلاثمية وسبعة وتسعين عن أبي موسى الحنفي عن علي قال سار النبي إلى خيبر فلما أتاها عن علي رضي الله عنه قال سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما أتاها بعث عمر رضي الله تعالى عنه وبعث معه الناس إلى مدينتهم يعني إلى مدينة خيبر أو قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا مدة قليلة فلم يلبثوا يعني عمر قاد المجموعة مدة قليلة فلم يلبثوا أنهزموا عمر وأصحابه فجاءوا يجبنونه ويجبنهم فلم يلبثوا يعني مدة قليلة 
أنهزموا عمر وأصحابه فجاءوا يجبنونه ويجبنهم يعني يقول لهم أنتم جبنا وهم يقولون له أنت جبان صحابة فيما بينهم صحابة يقودهم عمر ما فيهم علي لو كان فيهم علي اختلفت الموازين لكن عمر يقود المجموعة ورجعوا هو يقول لصحابة النبي أنتم جبناء وهم يقولون له أنت جبان هذا معنى فجاءوا يجبنونه ويجبنهم حديث 4398 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية يوم خيبر إلى عمر رضي الله عنه فانطلق فرجع يجبن أصحابه ويجبنونه الحاكم النيشابوري يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه يعني لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم مع أن هذا الحديث حديث صحيح لماذا واضح لأن الكلام عن عمر ورجع خائبا يجبن أصحابه ويجبنونه هذا هو مستدرك الحاكم النيشابوري وهذا هو كنز العمال هذا هو كنز العمال للمتقي الهندي وهو من المجموعات الحديثية المعروفة الجوامع الحديثية المعروفة عندهم وهذا هو الجزء التاسع والعاشر بحسب طبع الدار الكتب العلمية بتحقيق محمود عمر الدمياطي طبع الثانية 1424 هجري في صفحة 210 من الجزء العاشر الحديث المرقم 30107 عن بريدة فبعث رسول الله عمر بن الخطاب بالناس فلقي أهل خيبر فردوه وكشفوه كشفوه يعني شردوه فلقي أهل خيبر فردوه وكشفوه كشفوه يعني شردوه فر من بين أيديهم يعني رجع منهزما هزموه فلقي أهل خيبر فردوه وكشفوه هو وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله يجبن أصحابه ويجبنه أصحابه فقال رسول الله لأعطينا اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب ويحبه الله ورسوله فقال رسول الله لأعطينا اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلى آخر الكلام وإلى ذكر الأبيات والقصة في قضية مبارزة مرحب في صفحة 212 من نفس الجزء الحديث 30115 قال رسول الله يوم خيبر أما إني سأبعث إليهم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه فقال ادعوا لي عليا إلى آخر ما جاء في الحديث الحديث 30116 
قال رسول الله وهذا الحديث مروي عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله يوم خيبر لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه هذا هو الجزء العاشر من كنز العمال للمتقي الهندي وهذا هو الجزء الثالث عشر من كنز العمال أيضا صفحة 53 من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 53 حديث 36384 كلام فيما بين أبي ليلى وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال وما كنت معنا يا أبا ليلى بخيبر قلت بلا والله قد كنت معكم قال فإن رسول الله بعث أبا بكر فسار بالناس فانهزم حتى رجع إليه رجع إلى النبي وبعث عمر فانهزم بالناس حتى انتهى إليه فقال رسول الله لا أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله له ليس بفرار ليس بفرار تعريض بالقوم الفرارين الذين فروا من ساحة المعركة وفي صفحة 54 الحديث 6000 الحديث 36389 لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار يفتح الله عليه هذه أوصاف علي يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله كرارا غير فرار يفتح الله عليه إذن الذين فروا من المعركة لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف في نفس الجزء وهو الجزء الثالث عشر من كنز العمال في صفحة 71 الحديث 36489 والحديث 36491 والأحاديث كثيرة والمصادر كثيرة ولو أردنا أن نستقصي هذه المطالب وهذه المعاني لاحتجنا إلى شهور وليس إلى ساعات الحديث 36491 بعض الأحاديث لا أقرأها لأنها متكررة ونفس المضامين هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله يقول لعلي ثلاث خصال لأن يكون لواحدة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها سمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار وسمعته يقول من كنت مولاه فعلي مولاه هذا كلام سعد بن أبي وقاص ولكن كيف كان موقف سعد بن أبي وقاص من علي صلوات الله وسامه عليه لكن في بعض الأحيان الوجدان ينطق الحقائق تخرج بين واضح هذه كتب الحديث هذا الحاكم النيشابوري سنة 405 متوفى هذا كنز العمال للمتقي الهندي سنة 975 متوفى وهذا تأريخ الطبري
هذا هو الجزء الثاني من تأريخ الطبري طبعا دار صادر مقدمة نواف الجراح أحداث السنة السابعة صفحة 441 عن بريدة الأسلمي لما كان حين نزل رسول الله بحصن أهل خيبر أعطى رسول الله اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه من الناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه كشفوا يعني هزموا فروا فرجعوا إلى رسول الله يجبنه أصحابه ويجبنهم يعني يقولون له أنت جبان وهو يقول لهم أنتم جبناء والاثنان ينطبق عليهم الوصف قد فروا من ساحة المعركة فقال رسول الله لأعطينا اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله طبعا هذا التقطيع لكلمة كرار غير فرار واضحة متعمدة أكثر ما ينقلون ينقلون هذه الكلمة لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وكرار غير فرار هذه تقطع لأن فيها تعريض واضح للقوم الذين فروا من ساحة المعركة وقضية فرار القوم من ساحة المعركة قضية معروفة قضية واضحة ومذكورة في الشعر في شعر الشعراء عبر التأريخ هذه قصائد ابن أبي الحديد المعتزلي وابن أبي الحديد ما كان شيعيا إنما يصفه المخالفون لأهل البيت بأنه شيعي لأنه كان يحب عليا وإلا هو في شعره يقول ورأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل من يتشيع أما شرحه لنهج البلاغة فإني أنصح شبابنا أنصح أبنائي وبناتي أن لا يرجعوا إلى هذا الشرح لأنه يخالف طريقة أهل البيت مئة في المئة لا يتوهم البعض فيعتقد بأن شرح ابن أبي الحديد هو شرح شيعي هذا شرح مخالف لأهل البيت وفقا للمنهج المعتزلي الذي يخالف منهج أهل البيت نحن عندنا شروح شيعية لنهج البلاغة موجودة كثيرة ووفيرة أما شرح ابن أبي الحديد فهو شرح يخالف منهج أهل البيت مئة في المئة من أوله إلى آخره فما ابن أبي الحديد بشيعي أبدا لكنه كان محبا لأمير المؤمنين رجل عنده إنصاف وعنده شيء من النقاء فهو من محبي سيد الأوصياء ربما قد يكون في آخر أيامه صار شيعيا لا أدري لأن أشعاره مشحونة بعاطفة علوية جياشة أشعاره تتحدث عن عشق لسيد الأوصياء وهو رجل عالم من علماء الكلام ومن المؤرخين الذين لهم اطلاع واسع في التأريخ لكن قول المخالفين بأن ابن أبي الحديد شيعي لأمرين الأمر الأول حبه لعلي الواضح في قصائده والأمر الثاني موجود في شرح نهج البلاغة من الشواهد والقرائن التي تشير إلى مظلومية الزهراء 
هناك شواهد وقرائن ومع ذلك ابن أبي الحديد لا يذكرها على وجه القطع يذكرها على وجه الاحتمال لأنه توجد بعض القرائن التأريخية والحديثية في كتاب ابن أبي الحديد تشير إلى مظلومية فاطمة يقال بأن هذا الكتاب كتاب شيعي مثل ما قالوا عن كتاب الإمامة والسياسة بأنه ليس هذا الكتاب لابن قتيبة الدينوري لماذا؟ لأن فيه إشارة إلى مظلومية فاطمة ابن أبي الحديد هذا الأديب والمؤرخ والمطلع على تفاصيل التأريخ في إحدى علوياته قصائده العلوية البائية المضمومة يقول وما أنسى لا أنسى الذين تقدم تقدم ويتحدث عن واقعة خيبر وما أنسى لا أنسى الذين تقدم يعني حمل الرايات وتقدم يشير إلى أبي بكر وعمر وما أنسى لا أنسى الذين تقدم وفرهما يعني لا أنسى كيف أنهم فر من المعركة وما أنسى لا أنسى الذين تقدم وفرهما والفر قد علم حوب حوب يعني إثم يعني ذنب الفرار فمن يفر يبوء بغضب من الله ولذلك نحن نقول لا يمكن أن يكون الإمام فارا من المعركة لأنه سيكون في مقطع من حياته قد باء بغضب من الله حتى لو تاب بعد ذلك وما أنسى لا أنسى الذين تقدما وفرهما والفر قد علم حوب يعني ذم يعني إثم وللراية العظمى وقد ذهب بها ملابس ذل فوقها وجلابيب يشلهما يشلهما يعني يشردهما لماذا فر خاف من مرحب ومن أخيه الحارث يشلهما من آل موسى شمردل يشير إلى شمردل يشير إلى الفارس القوي الطويل الضخم يشلهما من آل موسى يعني من اليهود شمردل طويل نجاد السيف أجيد يعبوب أبيات جميلة جدا وما أنسى لا أنسى الذين تقدما وفرهما والفر قد علم حوب وللراية العظمى وقد ذهب بها ملابس ذل فوقها وجلابيب يشلهما من آل موسى شمردل طويل نجاد السيف أجيد يعبوب لا أريد أن أقف عند كل كلمة فأشرح معناها تشير إلى مرحب وإلى قوته يمج منونا سيفه وسنانه يعني يتقاطر منه الموت من السيف والسنان يمج منونا سيفه وسنانه ويلهب نارا غمده والأنابيب أحضرهما أم حضر أخرج خاضب الحضر هو الفرار السريع الركض السريع يقول هذا فرارهما أم فرار أنثى النعام باعتبار أن النعام معروفة بالجبن 
أم أخرج خاضبا الأخرج هو ذكر النعام وبالنتيجة الجبن هي صفة لأنثى النعام والذكر النعام أجبن من نعامة يضرب المثل بجبنها حتى أن الخطر إذا داهمها يقال بأنها تدس رأسها في التراب إذا صار الخطر قريبا منها يتعلم بأن الخطر جاءها قريبا فتدس رأسها في التراب أحضرهما أم حضر أخرج خاضب وذانهما أم ناعم الخد مخضوب وهؤلاء هم رجال أم نساء وذانهما أم ناعم الخد مخضوب عذرتكما يقول أنا أعطي العذر لهما إن الحمام لمبغض الموت كل واحد يبغضه وإن بقاء النفس للنفس محبوب لا يكره طعم الموت والموت طالب الإنسان يكره الموت حينما يكون الموت هو يطلب الإنسان فكيف بالإنسان وهو ذاهب إلى المعركة هو يطلب الموت لا يكره طعم الموت والموت طالب فكيف يلذ الموت والموت مطلوب إلى أن يأتي إلى وصف علي فيقول القصيدة طويلة أنا أقتطف منها أبيات جواد يشير إلى علي جواد على ظهر الجواد وأخشب أخشب يعني جبل الجبل العظيم جواد على ظهر الجواد وأخشب تتزلزل تزلزل منه في النزال الأخاشيب جواد على ظهر الجواد وأخشب تزلزل منه في النزال الأخاشيب وأبيض مشطوب الفرند مقلد يشبهه بالسيف السيف الذي يشطب وسطه يوجد فيه حز فيه حد وأبيض مشطوب الفرند مقلد به أبيض ماضي العزيمة مشطوب تجلى لك الجبار في ملكوته وللحتف تصعيد إليك وتصويب وللشمس عين عن علاك كليلة وللدهر قلب خافق منك مرعوب وهي هذه الحقيقة هنا ماذا يقول أحضرهما أم حضر أخرج خاضب وذانهما أم ناعم الخد مخضوب ناعم الخد هي المرأة وللشمس عين يا علي عن علاك كليلة وللدهر قلب خافق منك مرعوب إلى أن يقول وهو يتحدث عن قتله لمرحب فأشربه كأس المنية أحوس من الدم طعيم وللدم شريب فلم أرى دهرا يقتل الدهر قبلها مرحب كان أسطورة فلم أرى دهرا يقتل الدهر قبلها ولا حتف عضب وهو بالحتف معضوب حنانيك فاز العرب منك بسؤدد تقاصر عنه الفرس والروم والنوب فما ماس موسى في رداء من العلا ولا آب ذكرا بعد ذكرك أيوب أرى لك مجدا ليس يجلب حمده بمدح وكل الحمد بالمدح مجلوب 
لذاتك تقديس لرمسك طهرة لوجهك تعظيم لمجدك ترجيب ترجيب يعني تجليل وتوقير لذاتك تقديس لرمسك طهرة لوجهك تعظيم لمجدك ترجيب تقيلت أفعال الربوبية التي عذرت بها من شك إنك مربوب يشير إلى حقيقة سأتحدث عنها تقيلت تقيلت يعني تلبست تقمصت تشبهت بأفعال الربوبية تقيلت أفعال الربوبية التي عذرت بها من شك إنك مربوب إلى أن يقول ويا علة الدنيا ويا علة الدنيا ومن بدو خلقها له وسيتلو البدو في الحشر تعقيب ويا ذا المعالي الغر والبعض محسب يقول معاليك لا تحسب بعضها يحسب ويا ذا المعالي الغر والبعض محسب دليل ولكن هذه المعالي المحسوبة لعظمتها تكشف عن عظمة المعالي التي لا تحسب ويا ذا المعالي الغر والبعض محسب دليل على كل فما الكل محسوب ظننت مديحي في سواك هجاءه يقول إذا مدحت أحدا وقست مدحه بمدحك فإن المدح يكون له هجاء لأنني سأمدحه بأشياء غير موجودة فيه ظننت مديحي في سواك هجاءه وخلت مديحي أما مديحي لك فما هو بمديح أنا عاشق أصف معشوقي وخلت مديحي إنه فيك تشبيب تشبيب يعني غزل ظننت مديحي في سواك هجاءه وخلت مديحي إنه فيك تشبيب ولذلك لمعرفة هذا الرجل بأسرار التأريخ وبما جرى في واقعة خيبر وفي هذا البيت يشير إلى قضية مهمة سأتحدث عنها تقيلت أفعال الربوبية التي عذرت بها من شك إنك مربوب وأيضا في عينيته المعروفة وهو يخاطب عليا فيقول يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع يا هازم الأحزاب يا علي لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع يا قالع الباب الذي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع ولقد جهلت يتحدث عن نفسه ولقد جهلت وكنت أحذق عالم أغرار عزمك أم حسامك أقطع ولقد جهلت وكنت أحذق عالما أغرار عزمك أم حسامك أقطع وفقدت معرفتي فلست بعارف هل فضل علمك أم جنابك أوسع ولقد جهلت وكنت أحذق عالما أغرار عزمك أم حسامك أقطع وفقدت معرفتي 
فلست بعارف هل فضل علمك أم جنابك أوسع يا من له يا من له في أرض قلبي منزل يا من له في أرض قلبي منزل نعم المراد الرح والمستربع أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار تشب على هواك وتلذع وتكاد نفسي أن تذوب صبابة خلقا وطبعا لا كمن يتطبع إلى أن يقول ورأيت دين الاعتزال هو معتزلي ما هو بشيعي وإنني أهوى لأجلك كل من يتشيع ولقد علمت بأنه لا بد من مهديكم وليومه أتوقع ولقد علمت بأنه لا بد من مهديكم وليومه أتوقع وكل حديث عن علي هو في مضمونه وفي معناه وفي فحواه وفي كل أبعاده بظاهره وباطنه بسره وعلانيته هو عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه بقيت بقية من واقعة خيبر قرأنا كتب الحديث التأريخ التفسير قرأنا صنوفا من الكلام صنوفا من الكتب لكن سألتقط لكم مقاطع من بحار الأنوار من حديث أهل البيت من كتب شيعة أهل البيت وهم أعرفوا بما جرى في خيبر لقطات وليس تفاصيل كاملة الوقت لا يكفي لكنها لقطات تحدثنا عن علي صلوات الله عليه تحدثنا عن الأشجع تحدثنا عن ذلك الكرار يا كرار بيوم الكر ذاتك تعرف كل الأشياء لكن لا تعرف معنى الفر هذه لقطة من أحاديث ما ذكرها الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه في بحار الأنوار وهذا هو الجزء الحادي والعشرون من بحار الأنوار ولما قتل أمير المؤمنين مرحبا هذا حديث طويل ومفصل ويذكر فيه هزيمة الصحابة الحديث منقول عن إرشاد الشيخ المفيد حديث طويل في عدة صفحات أخذت منه سطورا ولما قتل أمير المؤمنين عليه السلام مرحبا رجع من كان معه 
من كان مع مرحب من القوات من الجيش وأغلقوا باب الحصن عليهم مرحب مع قواته التي فر منها أبو بكر في يوم ثم عمر في يوم آخر ثم جاء الكرار غير الفرار فقتل مرحب لما واجه مرحب ماذا كانت كلماته أنا الذي سمتني أمي حيدرة أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرغام آجام وليث قسورة أكيلكم بالسيف كيل السندرة ثم قده في كتب التاريخ في كتب الروايات قده حتى أن لما كان يركب يركب على الجواد ماذا يوضع على الجواد السرج رواية تقول إن سيف علي نزل على السرج وشطر السرج أيضا نصفين ليس فقط مرحب شطر مرحب شطر نصفين وضربة السيف وصلت إلى السرج إلى السرج الموجود على ظهر الجواد شطره نصفين أيضا ففر اليهود الفرسان الذين كانوا مع مرحب هناك قضية مهمة جدا واقعة خيبر من الوقائع المثيرة جدا لأنه لم يكن اليهود فقط فيها كما هو المعروف خصوصا في كتب المخالفين حين يتحدثون عن واقعة خيبر يحاولون أن يصغروا شأنها هذا الحصن حصن القموص الذي قلع سيد الأوصياء بابه هذا هو أضخم حصونهم في كتب المخالفين يحاولون أن يجعلوا حصن القموص هو أصغر الحصون وليس مهما ويحاولون أن يبينوا بأن عدد المقاتلين ما كان كثيرا لكن في رواياتنا أن الحصن كان مشحون بالرجال من أي رجال من اليهود ومن قريش ربما الكثير لا يعلمون بأن قريش كانت أيضا مشتركة في هذه المعركة من اليهود ومن قريش ومن سائر قبائل العرب وسيأتي الكلام ففر الفرسان دخلوا إلى الحصن ولما قتل أمير المؤمنين مرحبا رجع من كان معه وأغلقوا باب الحصن عليهم دونه فصار أمير المؤمنين إليه صار لوحده فعالجه حتى فتحه وأكثر الناس من جانب الخندق أكثر الناس كان هناك خندق من خلال هذه الرواية فهناك حصن وهناك خندق قد تقول أنهم كيف عبروا قديما كانت الأبواب في الحصون تفتح فتكون بمثابة جسر على الخندق فيدخلون ثم يغلق الباب فكان هناك حصن القموس وهو أضخم حصون اليهود حصن خيبر وكان أمام خندق أمير المؤمنين بعد أن قتل مرحب فر القوم من ساحة المعركة 
جماعة مرحب عبروا الخندق قطعا الباب كان موضوع على الخندق فدخلوا وأغلقوا الباب تابعهم سيد الأوصياء سيد الأوصياء لا يحتاج إلى جسر أو إلى قنطرة هو يعرف كيف يصل وصل إلى الباب وقلع الباب ثم بعد ذلك وضع الباب كقنطرة للمسلمين فصار أمير المؤمنين إليه فعالجه حتى فتحه وأكثر الناس من جانب الخندق لم يعبروا معه فأخذ أمير المؤمنين باب الحصن فجعله على الخندق جسرا لهم حتى عبروا في بعض الروايات في بعض الروايات أن الأمير صلوات الله وسلامه عليه بقي ممسكا حتى عبرت الجيوش ستأتينا رواية بأنه قد أسند الباب إلى ظهره الشريف والخيول عبرت والمسلمون عبروا على هذا الباب فليصدق من يصدق وليكذب من يكذب هذه رواياتنا وأحاديثنا هذا هو الكرار هذا هو غير الفرار هذا علينا فأخذ أمير المؤمنين باب الحصن فجعله على الخندق جسرا لهم حتى عبروا فظفروا بالحصن ونالوا الغنائم فلما انصرفوا من الحصن أخذه أمير المؤمنين بيمناه فدحى به أذرعا من الأرض رماه إلى مسافة هناك رأي جميل جدا للسيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم من خلال جمعه لقراء يقول في خيبر هناك بابان ورأي جميل جدا أنا الآن لست بصدد التحدث عن هناك بابان قلعهما الأمير في خيبر هناك هذا الباب الضخم الحجري هناك باب حديدي لأنه في الروايات هناك باب ما استطاع ثمانية أو عشرة أن يحركوا وهناك باب ما استطاع سبعون أن يحركوا فهناك باب صخري حجري هذا الباب الضخم الكبير هناك باب ثاني على أي حال الآن لست بصدد الدخول في كل هذه التفاصيل فلما انصرفوا من الحصن أخذه أمير المؤمنين بيمنا فدحى به أذرعا من الأرض رما إلى مسافة في صفحة 17 من نفس الجزء ولا زال الخبر متصل الخبر طويل أمير المؤمنين يقول لما عالجت باب خيبر أبو عبد الله الجدلي ينقل يقول سمعت أمير المؤمنين يقول لما عالجت باب خيبر جعلته مجنا لي هذه قرينة على قول السيد جعفر مرتضى العاملي بأنه هناك باب جعله مجن مجن يعني مثل الترس مثل الدرقة بيده قاتل به القوم وهذا الباب سيكون أصغر من ذلك الباب الكبير لما عالجت باب خيبر جعلته مجنا لي فقاتلتهم به
في الصفحة 22 زرارة ينقل عن الإمام الباقر يتحدث عن أمير المؤمنين انتهى إلى باب الحصن وقد أغلق في وجهه فاجتذبه اجتذابا جره وتترس به ثم حمله على ظهره واقتحم الحصن اقتحاما واقتحم المسلمون والباب على ظهره لماذا؟ لأنه أسنده إلى ظهره كي يستطيع المسلمون أن يعبروا عليه جعله مثل الجسر مثل الدرج أسنده إلى ظهره الإمام يقول فوالله ما لقي علي من الناس تحت الباب أشد مما لقي من الباب فوالله ما لقي علي من الناس تحت الباب أشد مما لقي من الباب لأنهم عبروا بخيولهم وهو وضع نفسه كسند لهذا الباب الصخر الكبير كي يعبر المسلمون إلى داخل الحصن ثم حمله على ظهره واقتحم الحصن اقتحاما واقتحم المسلمون والباب على ظهره كان الباب مثبت إلى ظهر علي قال فوالله ما لقي علي من الناس تحت الباب أشد مما لقي من الباب ثم رمى بالباب رميا وخرج البشير إلى رسول الله إن عليا دخل الحصن فأقبل رسول الله دخل لوحده بعد ذلك جاء المسلمون فأقبل رسول الله فخرج علي يتلقاه فقال صلى الله عليه وآله يخاطب عليا بلغني بلغ إلى رسول الله بلغني نبأك المشكور وصنيعك المذكور قد رضي الله عنك فرضيت أنا عنك فبكى علي عليه السلام فقال له ما يبكيك يا علي فقال فرحا بأن الله ورسوله عني راضيان هذا هو الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نتائج طبيعية والنتائج تتبع المقدمات وهذا هو الكرار غير الفرار هذا علي بن أبي طالب هذه لقطات مختصرة من هنا ومن هناك في الصفحة السادسة والعشرين الرواية عن إمامنا الصادق عن آبائه هذا السند الشريف عن الصادق عن آبائه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رسالته إلى سهل بن حنيف والشيخ المجلس هنا ينقل هذه الرسالة عن الشيخ الصدوق والله ما قلعت باب خيبر ورميت به خلف ظهري أربعين ذراعا أربعين ذراع يعني عشرين متر أطنان من الصخر والله ما قلعت باب خيبر ورميت به خلف ظهري أربعين ذراعا بقوة جسدية ولا حركة غذائية لكني أيدت بقوة ملكوتية الإمام كان صائما لكني أيدت بقوة ملكوتية 
ونفس بنور ربها مضيئة وأنا من أحمد كالضوء من الضوء واليوم هو يوم المباهلة وأنفسنا وأنفسكم اليوم هذا اليوم اليوم الرابع والعشرون هذا يوم علي بامتياز في رواياتنا هذا اليوم هو يوم المباهلة وهذا اليوم هو يوم التصدق بالخاتم حينما كان راكعا وتحدثنا يوم أمس عن سخائه وهذا اليوم في بعض رواياتنا هو اليوم الثالث الذي لم يأكل فيه علي وفاطمة والحسن والحسين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هذا هو اليوم الثالث الذي أطعم فيه الأسير ونزلت سورة هل أتى في هذا اليوم هذا اليوم الرابع والعشرون هذا يوم علي بامتياز يوم المباهلة يوم التصدق بالخاتم يوم إطعام الطعام على حبه يوم, يوم إطعام الأسير وأنا من أحمد كالضوء من الضوء والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت أنا تحدثت في الملف الفاطمي عن العلة في صبر علي صبر لبرنامج الله سبحانه وتعالى حينما صبر علي لما جرى على فاطمة راجعوا الحلقة الأخيرة من برنامج الملف الفاطمي تجدون التوضيح صريحا واضحا بينا والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت ولو أمكنتني الفرصة من رقابها لما بقيت ومن لم يبالي متى حتفه يتحدث عن نفسي ومن لم يبالي متى حتفه عليه ساقط فجنانه في الملمات رابط الذي لا يبالي بالموت كلمة علي الأكبر هم كلهم من نور واحد كلمة علي الأكبر لا نبالي بالموت أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا ومن لم يبالي متى حتفه عليه ساقط فجنانه في الملمات رابط هذا علينا فجنانه في الملمات رابط أسخى الناس أعلم الناس أشجع الناس وحين تجتمع هذه الصفات فتلك هي العصمة حين يكون العلم في أعلى مراتبه والسخاء في أعلى مراتبه والشجاعة في أعلى مراتبها وهي هذه العصمة هذه مجال العصمة العصمة العلمية والعصمة العملية أعلم الناس العصمة العلمية أسخى الناس أشجع الناس هذه العصمة العملية الأخلاقية والسلوكية هناك رواية أخرى ينقلها الشيخ المجلسي عن الحافظ رجب البرسي رضوان الله تعالى عليه وفي ذلك اليوم لما سأله عمر عمر يسأل عليا فقال يا أبا الحسن لقد اقتلعت منيعا وأنت ثلاثة أيام خميصا كان صائما وكان مريضا أيضا كان أرمد العين 
وأنت ثلاثة أيام خميصا فهل قلعتها بقوة بشرية فقال ما قلعتها بقوة بشرية ولكن قلعتها بقوة إلهية ونفس بلقاء ربها مطمئنة رضية الكلام هنا ليس عن معنى شجاعة يمكن أن توجد عند هذا الرجل أو عند ذاك الرجل هذه هي العصمة النفس المطمئنة النفس التي تتجلى فيها القوة الملكوتية والإرادة الربانية هناك تفاصيل بخصوص واقعة خيبر أعمق بكثير من هذه المعاني والدلالات التي أشرت إليها لكن لو أشير إليها تحتاج إلى شرح وبالتالي أدخل في باب آخر لا أريد الدخول فيه الآن آخر شيء أذكره ذكره الشيخ المجلسي في الصفحة السابعة والعشرين أمير المؤمنين يقول وردنا مع رسول الله وهو يحادث أحد اليهود وردنا مع رسول الله مدينة أصحابك خيبر على رجال من اليهود على رجال من اليهود وماذا وفرسانها من قريش وغيرها إذن خيبر معركة كانت ليس فقط مع اليهود اليهود وقريش وغير قريش وردنا مع رسول الله مدينة أصحابك خيبر على رجال من اليهود وفرسانها من قريش وغيرها فتلقونا بأمثال الجبال من الخيل والرجال والسلاح وعلي يصف هذا لو كان أولئك الذين فروا من المعركة نقول هناك مبالغة علي يصف علي يصف القوات الموجودة فيقول فتلقونا بأمثال الجبال من الخيل والرجال والسلاح وهم في أمن عدار حصون ضخمة وأكثر عدد كل ينادي يدعو ويبادر إلى القتال فلم يبرز إليهم من أصحاب أحد إلا قتلوا يعني من المسلمين فلم يبرز إليهم من أصحاب أحد إلا قتلوا حتى إذا أحمرت الحدق ودعيت إلى النزال أحمرت الحدق يعني إشارة إلى الخوف والرعب هذا تعبير كنائي أحمرت الحدق يعني أحمرت الأعين من أي شيء تحمر الأعين من البكاء من السهر من التعب الشديد ومن الخوف حتى إذا أحمرت الحدق ودعيت إلى النزال وأهمت كل امرئ نفسه والتفت بعض أصحابي إلى بعض يشير إلى المسلمين وكل يقول يا أبا الحسن انهض فأنهضني رسول الله هنا الإمام يتحدث عن الأجواء التي كانت موجودة في جيش النبي هؤلاء أصحاب الإمام هم من نفس الصحابة مجموعة يلحون عليه وكان مريضا الأمير كان أرمت انهض يا أبا الحسن 
لأن أبا بكر أخذ الراية ورجع منهزما وما برز أحد إلا وقتل وعمر أخذ الراية ورجع منهزما المسلمون انهزموا في المعركة والتفت بعض أصحابي إلى بعض وكل يقول يا أبا الحسن انهض فأنهضني رسول الله إلى دارهم يعني إلى دار اليهود فلم يبرز إلي منهم أحد إلا قتلته هذا قول علي فلم يبرز إلي منهم أحد إلا قتلته ولا يثبت لي فارس إلا طحنته ثم شددت عليهم شدة الليث على فريسته حتى أدخلتهم جوف مدينتهم مسددا عليهم سددت عليهم الأبواب الطرق فاقتلعت باب حصنهم بيدي لوحده حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي وحدي وحده علي بن أبي طالب كما قال ابن مسعود قبل قليل قبل قليل قرأنا كلام ابن مسعود أين قرأنا كلام ابن مسعود في واقعة أحد أنه لم يبقى مع النبي إلا علي وحده وهنا نفس الشيء علي يتحدث عن نفسه فاقتلعت باب حصنهم بيدي متى هو يصف حال المسلمين إذا احمرت الحدق ودعيت إلى النزال احمرت الحدق شبيه بنفس الكلام الذي ذكرته الآيات بلغت القلوب الحناجر وأهمت كل امرئ نفسه فأنهضني رسول الله إلى دارهم فلم يبرز إلي منهم أحد إلا قتلته ولا يثبت لي فارس إلا طحنته ثم شددت عليهم شدة الليث على فريسته حتى أدخلتهم جوف مدينتهم مسددا عليهم الآفاق مسددا عليهم فاقتلعت باب حصنهم بيدي حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي أقتل من يظهر فيها من رجالها وأسبي من أجد من نسائها حتى افتتحتها وحدي وحده افتتحها تأكيد على كلمة وحدي حتى افتتحتها وحدي ولم يكن لي فيها معاون إلا الله إلا الله كما مر علينا قبل قليل لكني أيدت بقوة ملكوتية أو ما جاء مذكورا في كلمات سيد الأوصياء فقال قلعتها بقوة إلهية ولم يكن لي فيها معاون إلا الله المعاون الوحيد هو الله سبحانه وتعالى أؤكد على هذه الكلمة أي كلمة حين يقول فاقتلعت باب حصنهم بيدي حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي ثم يقول حتى افتتحتها وحدي ولم يكن لي فيها معاون إلا الله بعد ذلك الإمام صلوات الله عليه وضع الباب على الخندق والمسلمون عبروا للغنائم المسلمون جاءوا لأخذ الغنائم هذه لقطات من علي في خيبر 
ذكرها الشيخ المجلسي في الجزء الحادي والعشرين من بحار الأنوار علي ذلك الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ذلك الرجل الكرار غير الفرار يا سيد الأوصياء أنا في مديحك ألكن لا أهتدي أنا في مديحك ألكن لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المصقع أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار تشب على هواك وتلدع أسألكم الدعاء أشياع الكرار غير الفرار ألقاكم إن شاء الله يوم غد الحلقة الخامسة نفس الشاشة نفس الموعد نفس الولاء أترككم في رعاية علي في أمان الله